0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos acá en Enfoques Cr. Hoy esta mañana vamos a conversar con la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, para ver el panorama general que se presenta a nivel país en estos últimos días, en un mes que muchos han categorizado como un mes de de Muchas dudas, de mucha incertidumbre de qué es lo que va a suceder con respecto al pronunciamiento de la Sala Constitucional, con respecto al tema del de proyecto fiscal. Buenos días, doña Rocío, gracias por acompañarnos. Muy
1: buenos días, y sí, muchas gracias por la invitación y efectivamente estamos en un mes decisivo.
0: Un mes decisivo, doña Rocío, ¿cuál es el panorama que tenemos durante los últimos días nos hemos pegado un susto con el tipo de cambio de dólar eh, que tiene a todos, nos tiene a muchos con, con el pelo más parado de lo normal de lo que hemos ido viendo y, sí. y, y muchas preguntas que uno deseara ver cuándo vamos a lograr algún tipo de estabilidad
1: Sí, yo, yo creo que lo que estamos viendo en este momento fundamentalmente en la economía, en el mercado cambiario eh, es el resultado de la situación eh, fiscal como bien lo ha señalado el propio Banco Central hoy día el Ministerio de Hacienda está generando eh, una presión importante en demanda de divisas dado sus fuertes vencimientos de dólares en la última parte eh, del año y Las adicionalmente deudas. correcto, y adicionalmente eh, la necesidad que tiene Hacienda de estar recurriendo de manera permanente al mercado para financiar la diferencia entre lo que está gastando y lo que está recibiendo por, por, en materia de impuestos, que es lo que se llama el déficit. Y esta diferencia cada vez se va haciendo eh, más grande. A pesar de los esfuerzos que se puedan hacer por contener el gasto, una economía que no está creciendo como venía creciendo eh, meses atrás o algo tiempo atrás, lo que hace es que Hacienda recibe mucho menos ingresos por concepto de impuestos, porque básicamente el consumo se ha... Eh, Reducido de manera importante, y cuando el consumo se reduce, dado que Hacienda tiene sus, el país tiene sus ingresos asociados en buena medida a cómo se mueva la economía, pues se va haciendo más grande esa, esa diferencia. Y además, esta situación que pese a ser un proyecto de vía rápida, ya lleva más de un año, está generando en el mercado una fuerte incertidumbre. Y esa incertidumbre es posiblemente, junto con el déficit, que es, una, es un problema real, ¿verdad? Esta incertidumbre que tiene que ver más cómo se sienta la gente para tomar decisiones de consumo, para tomar decisiones de inversión, hace que efectivamente todos nos estemos tratando, digamos, de proteger. Eh, no voy a gastar, porque efectivamente si voy a gastar puedo tener eh, más problemas hacia adelante. Y entonces, además, se acompaña de un cambio importante en lo que le habíamos hecho creer a la gente que prácticamente el tipo de cambio era estable.
0: Era de las pocas era, cosas que uno lo mantenía tranquilo. Parecía que,
1: parecía que estábamos tranquilos. Entonces, aquí lo que nos estamos encontrando es lo que yo llamo la enfermedad contagiosa del déficit, ¿verdad? Uh -huh. Que viene a contagiarnos a todos en cuanto a las decisiones de inversión, eh, que viene a contagiar a los bancos porque hoy día están teniendo no solo una menor demanda de crédito, sino una mayor morosidad. Y, por supuesto, que todo esto, junto con la materia cambiaria, estaba atentando con una de las principales eh, metas y objetivos del Banco Central, que sí, es la no. estabilidad de, de, de precios, ¿verdad? Entonces, esto ha hecho que en defensa precisamente de, de las metas de, de inflación que el Banco Central se ha planteado, haya tomado la decisión de subir la, la tasa de interés, lo cual ayer mismo en el mercado generó por lo menos un cambio en la tendencia en materia cambiaria.
0: ¿A ¿Usted la tomó por sorpresa este asunto del, del tipo de cambio, de que amaneciéramos y que estuviéramos creciendo 10, 19 colones de un día para otro? ¿O, o a sea, usted alguien le advirtió...? Pero bueno, viene bueno, una semana complicada. No,
1: no, eh, es, vamos a ver, no es de advertir, nosotros tenemos semanas, meses de estar diciendo, señores, si no corregimos esto y además no lo hacemos oportunamente, lo, la situación de déficit le vamos a trasladar a tipo de cambio, a tasas de interés, parte, digamos, de este problema. O sea, no, no es una... No es una sorpresa, no es algo que no iba a pasar. Eh, quizás lo que puede ser es cuánto se imaginaba uno que se iba a mover o no en, en un
0: solo día. Sí, porque hasta hace cuatro o cinco meses uno decía, un, uno se imaginaba un tipo de cambio de 600 allá, muy lejano. Sí, sí,
1: porque teníamos mucho tiempo de haberle hecho creer a los costarricenses y por eso es que los costarricenses se han endeudado tanto en dólares, que esas básicamente el problema más serio que hoy día existe. El tipo de cambio cada vez que está subiendo está haciendo que los deudores deban más ese día. Y cuando usted debe más, bueno, ¿cuán, ¿cuánta capacidad de pago tenía usted? Eh, ¿cuán es, ¿Cuánto estaba o no preparado para un cambio tan abrupto en que de pronto en lugar de, de necesitar tantos colones, va a necesitar un 10% más de colones? Entonces, eso yo creo que es parte de lo que hoy día estamos viviendo. Por eso es realmente casi una emergencia nacional, para usar una palabra, el contar con la aprobación de la reforma, a más tardar, como ha dicho la sala, el 26 de noviembre. Porque no solo el mercado costarricense está a la espera de eso, los mercados internacionales, nosotros tenemos colocada deuda en el exterior y está teniendo una, un impacto muy negativo en el precio de nuestras eh, colocaciones. Adicionalmente, ya nos han notificado y nos han avisado las calificadoras que eh, estarán haciendo una revisión y es... Prácticamente una noticia que la no aprobación de la reforma va a implicar que nos rebajen la nota, como decimos nosotros.
0: ¿Cuándo estarán haciendo esa revisión? ¿Los primeros bueno, días o sea, de diciembre? No, no, ¿Posterior a que yo, haya una decisión? Yo,
1: yo creo que va a ser pues, más cerca de, de, de diciembre, no sé si en diciembre o enero, pero... Pero ya, ya, digamos, ya vinieron al país, ya se reunieron con los diferentes actores eh, y ya por lo menos se llevaron un sentimiento de cómo lo están viendo ellos. Eh, y evidentemente es claro que la reforma fiscal y la aprobación del expediente fortalecimiento de las finanzas públicas puede marcar una diferencia de cuál es la ruta que el país escoja. Y el plazo es un plazo terriblemente importante. Eh, estas semanas, cuatro semanas, 24 días que faltan, ¿verdad? para que Me imagino en que usted tiene un contador
0: ahí en eh, su oficina. Pues, pues, más o
1: menos los cuento por hora. Ajá, me imagino. <risa> eh, estos 24 días que tenemos al frente van a ser días complejos y difíciles, donde todos los actores tenemos que tener claro que hay una luz al final del camino que es la aprobación de la reforma y que no deberíamos precipitarnos en decisiones antes de que la sala lo resuelva. Esto eh, porque si nos precipitamos vamos a hacer casi que el día en que tengamos la solución ya sea demasiado, demasiado tarde. Entonces, yo creo que es muy importante eh, que todos estemos claros que no estemos haciendo eh, juegos que vayan a tener más impacto cambiario que lo que es propio de las fuerzas del mercado. Eh, nosotros hemos tenido eh, un, un, un periodo complicado, pero hemos tomado las decisiones necesarias para poder efectivamente cumplir con las obligaciones las obligaciones nuestras son eh, eh, de sumas cuantiosas. Ya hoy día tenemos prácticamente cubierto la mitad. Eh, eso significa que nos faltarían como 1.500 millones de dólares que con los contratos de colocación… Eh, ¿Ese dinero
0: para qué, perdón, específicamente? Ese
1: dinero es, uno, ¿Qué? para pagar las letras del Tesoro. Okay. ya Dos, tenemos la mitad. Pagar, para pagar las deudas para pagar los aguinaldos, para pagar los salarios, para pagarle todas las transferencias que hace el, el gobierno a las diferentes instituciones, eh, y pues, para, para pagarle las transferencias a las universidades, a la caja, a FODESAF, etc., eh, para que efectivamente podamos concluir el año satisfactoriamente. Entonces, vemos que lo que nos hace falta es posible lograrlo, de lo que nos hace falta, los contratos de colocación eh, nos van a generar, digamos, un porcentaje importante eh, y así que de unos 3 mil millones, que es, eran más o menos las necesidades de esta
0: última parte de dólares, ya
1: prácticamente tenemos, yo diría, al día de hoy más del 60% satisfecho. Los canjes, que fue uno de los instrumentos que también habíamos usado para ayudarnos en, en materia sobre todo de vencimientos, eh, desde nuestra perspectiva fueron muy exitosos. Y lo fueron porque si bien se puso a disposición para que la gente decidiera cuál de todos los títulos movía hacia más adelante, se pusieron todos a disposición. De lo que nosotros habíamos previsto que se iban a llevar adelante los canjes, logramos una suma superior al 60%. Eh, estos canjes.
0: Eh, o sea, no, no hay que contabilizar el éxito de esa colocación en base a la totalidad no, de lo no, que se. Porque, porque algunos decían, que, sí, solo, no, 15, solo 15% no, de 2.000 no, 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 mil millones, creo que no, era. No, no, sí, no, porque lo que. Solo se 15%, dijo, mire, esto claro, es un fracaso, dicen esto es algunos. Es todo lo
1: que estaba disponible, y acuérdese que hay mercado público y mercado privado. Para nosotros, los canjes resultaron en un éxito. Resultaron en un éxito, tal vez hubiésemos deseado, ¿sí? mayores canjes de lo que nos falta del 18, pero de los del 18 logramos aproximadamente 80 mil millones de colones. Eh, al día de hoy lo que ha sido canjeado son 420 mil millones de colones, y para nosotros es una cifra exitosa que además nos permite un año 19 y un año 20, que al, al cual ya le hemos quitado un peso importante. Entonces, esto junto con los contratos de colocación que esperamos puedan representarnos eh, por lo menos unos 600 millones de dólares, eh, suma que podría eh, incrementarse dado que se utilizó la ley de contratación administrativa y esto, como usted sabe, con autorización permitiría subir en un porcentaje adicional, para nosotros esto es muy exitoso. Entonces, estaremos comunicando los contratos ya de colocación eh, y eso le va a generar al mercado también esa sensación de que Hacienda está cada vez más cerca de lograr la meta para eh, ...completar su flujo de caja.
0: Señor Rocío, ¿cómo eh, explicarle a algunas personas que todavía a estas alturas, y lo conversábamos uh -huh. antes de empezar esta entrevista... ...todavía a estas alturas, algunos eh, sectores dicen no hay crisis, es un, es un asunto de mala administración... ...e incluso la semana anterior cuando sale el tema de eh, la liberación de eh, los movimientos en el tipo de cambio... Mucha gente dijo, esto es compadre hablado entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para presionar a la sala constitucional a que voten a favor el plan fiscal. Eh, de esas teorías que nos armamos que, que a veces eh, son una locura, pero que tienen yo, yo, cierto sentido. Yo, yo
1: diría que esas, esas teorías, de alguna forma, lo que son aquellas personas que quieren... Evadir, ¿verdad? Un poco es la realidad. Uh -huh. eh, eh, y básicamente, más allá de lo que pueda decir Hacienda o el Banco Central, uh -huh. cualquiera de nosotros que tiene la oportunidad de ver la información de los bancos o simplemente ver los medios y lo que ha crecido, la morosidad, eh, la morosidad ha crecido fundamentalmente porque las tasas hoy día son mayores, porque entonces las deudas se han hecho más grandes eh, y están superando la capacidad de pago de las personas.
0: ¿Esto se debe solo al tema de deudas en dólares o también eh, en deudas, deudas en colones? Deudas en
1: dólares y deudas en la, ambas. Eh, las, la, la, el, el motor más importante para resolver este problema, porque el, el, el corregir el déficit, es un elemento necesario, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que poner de vuelta la economía a crecer. Y si la economía no está creciendo, lo que está sucediendo es que hay menos oportunidades de empleo, menos oportunidades de salarios más robustos, menos oportunidades, digamos, de, de que la gente pueda eh, tomar... Eh, Darse lo que serían ciertos gustos y generar, digamos, una mayor demanda de bienes y servicios, y eso no lo estamos viendo. Es más, usted entra a ciertos lugares comerciales y ya empieza a encontrar lugares vacíos, uh -huh. eh, posiblemente de su círculo de amigos y personas cercanas, no todos hoy día tienen empleo, ¿verdad? Y cuando uno tiene un círculo de amigos y cada vez de ese círculo hay menos con empleo, es porque de alguna forma ahí se está manifestando la crisis. La crisis no la estamos generando además solo nosotros con nuestro problema fiscal. Hay un cambio en los mercados internacionales que también es una diferencia importante de lo que vivimos hoy. Eh, hace un año ¿verdad? está y subiendo el precio del petróleo, precio del petróleo las, tasas las tasas en Estados Unidos las tasas de interés todos estos conflictos que estamos viendo eh, digamos entre los países económicos van a generar una repercusión importante ya a nivel del crecimiento a la economía internacional las cifras se han ajustado los niveles de deuda en general de los países lo, los, estamos, los vemos ajustarse Vemos la, en las economías latinoamericanas una mayor también eh, volatilidad en materia cambiaria eh, que nosotros creemos que somos solo nosotros, ¿no? Eso está sucediendo en general en el mercado. Entonces, lo que sucede y quizá la parte compleja de esto es que se nos está juntando una crisis interna con un entorno internacional más complejo. Costa Rica, que había tenido la posibilidad de resolver el tema fiscal en una condición de mercados muchísimo más eh, eh, calmados, verdad, en mejores condiciones, eh, perdió esa posibilidad. Y entonces hoy día tenemos que hacerlo. Primero, además, ya, no, ya el tiempo se nos agotó. Y lo único que nos queda realmente es contar con esa decisión de aquí al 26 de noviembre. Y esa decisión va a ser la decisión fundamental para ver por cuál de los caminos irá la economía o irá el país en adelante. Esa decisión del, martes 26, perdón, del, del día 26 de noviembre marcará la diferencia de si usted y yo estamos sentados aquí dentro de seis meses o un año contando una historia diferente y es la historia de cómo Costa Rica logró frenar el problema que tenía, darle una, ¿cómo se llama?, frenarlo y continuar hacia, hacia una senda de estabilidad, empezar efectivamente a hablar todos de reactivación, que las empresas vean un mejor panorama para seguir creciendo en sus negocios o vamos a estar en el escenario, escenario totalmente adverso que tendremos igual la responsabilidad de administrar de la mejor manera posible pero que va a ser un escenario de mayor pobreza y mayor dolor para la mayoría de los costarricenses.
0: Usted hablaba ahora de, de, de definir la, la crisis que estamos viviendo como una enfermedad contagiosa. Ya nos contagió, por así decirse, el tipo de cambio nos del contagió, dólar. ¿Qué, contagió, otros, ¿Qué otros eh, nos contagió la morosidad? ¿Qué la, otros contagios están dando que tal lo, vez no bueno, los estamos nos viendo? Está,
1: nos, nos está contagiando la confianza. Lo que más fuerte está minando es la confianza, y la confianza es la que hace que una persona tome la decisión de si va a ampliar la planta, de si va a contratar más personas el otro año, eh, si las personas deciden que van a consumir más el otro año, eh, si la persona decide que le va a hacer el arreglo o no a su casa. Y cada una de esas decisiones, de las, desde las grandes de las empresas hasta las decisiones de los individuos, lo que finalmente hacen es generar una demanda de bienes. Y esa demanda de bienes es la que hace que nuestra producción, digamos, crezca, y eso es lo que hace que haya mucho más ingresos. Entonces, el, digamos, la enfermedad, a, a, lo, lo, digamos, de las cosas que ha atacado y es más seria, es la confianza, porque finalmente las decisiones de la mayoría de las personas o de las empresas locales y quienes están decidiendo venir a invertir a Costa Rica lo hacen fundamentalmente por la confianza. Eh, eh, hay muchas más razones, pero la confianza es lo que puede o no volcar una de estas decisiones. Ese es el mayor reto que tenemos en este momento, aprobar la reforma, generar esa, volver a restablecer esa, esa confianza que le permita, por un lado, al Ministerio de Hacienda ordenar de mejor forma eh, sus finanzas, continuar con la política eh, de contención de gasto, de ser cada vez mejores cobrando los impuestos de que los instrumentos que trae la nueva ley nos permitan realmente combatir eh, la evasión fiscal, que es uno de los problemas eh, que todo, de los cuales todos nos, nos quejamos y con toda la razón. Eh, y agregarle a esto eh, que podamos pasar la página de, una, de un momento tan complicado para el país como es tener el problema que tenemos con los maestros que no, que no han regresado a invertir en el capital más importante que tiene Costa Rica, que es su okay. gente, que son los muchachos, los muchachos o los niños que apenas están en las primeras etapas eh, de aprendizaje, donde estamos literalmente en un país con las necesidades que tiene, votando la plata porque estamos pagando salarios a personas que no están trabajando, trabajando porque estamos gastando en comidas eh, que finalmente se votan porque no se están usando para alimentar a los, a los muchachos. Y donde estamos generando además una crisis en familias que hoy día, como no pueden mandar a sus hijos a la escuela, tienen que buscar a gente que, lo, que, que se los cuide. O sea, estamos generando realmente una situación de dolor y de un gran costo eh, para el país, para su imagen, para la gente que viene e invierte en Costa Rica porque hay un recurso humano eh, que está debidamente formado.
0: Doña Lucía, ¿qué escenario se plantea para ese 26 de diciembre? Es de noviembre, más bien.
1: Sí, el 26 de diciembre tengo otro tema, que es que tengo que pagar las la, la, la letras del tesoro. Entonces, sí, ese, mi 26 de noviembre y 26 de diciembre.
0: Pero ya las letras del tesoro ahí la, la veo más tranquila con ese sí, tema.
1: ya, ya eh, creo que con, con la, la ayuda del mercado eh, y con la cercanía de la decisión, creo que esto nos puede terminar de completar de los recursos.
0: Porque a, a un principio se dijo, bueno, dependiendo del tipo de fallo que dé la Sala Constitucional, si es un error de procedimiento o si es un error en una de las cláusulas, solo se saca la cláusula y listo, seguimos con el plan. Si fuera el tema del Poder Judicial, por ejemplo, eh, ¿pero qué escenario se plantea usted? Porque, eh, y dependiendo del fallo, son dos escenarios completamente distintos sí, yo,
1: yo espero, vamos a ver sigue positiva uno, todavía yo, yo sigo positiva por varias razones uno, porque uno de los temas que se han, digamos cuestionado, es el que tiene que ver con la independencia del poder eh, eh, perdón, con el tema del, de la, el del autogobierno del, del gobierno, sí, el funcionamiento del poder judicial y yo creo que ha quedado debidamente acreditado que este proyecto que ya fue aprobado en primer debate y del cual la propia Corte ya se había pronunciado que no tenía, es, digamos, un efecto adverso en la operación y funcionamiento del Poder Judicial, yo no encuentro por qué ahora sí lo va a tener. Porque no hay una sola norma en todo el proyecto que esté modificando tribunales, quitando tribunales, quitándole funciones, agregando funciones, ¿verdad?, al, al poder eh, judicial. Entonces, realmente habría que hacerse muy creativo para decir que sí, que eventualmente lo puede llegar a afectar. Eh, no va a afectar la operación y funcionamiento. No lo va a afectar. Así que yo ese tema lo doy por descartado. Eh, los otros temas eh, son que si le, temas de la constitucionalidad de la canasta básica, por ejemplo. Esto, esto no es un tema de, de constitucionalidad eh, y como ya se ha advertido, está resultando más perjudicial para la gente este el aumento de la inflación y el tipo de cambio que el 1% que se había previsto en la canasta, en la canasta básica. Los temas de la amnistía han quedado debidamente demostrado, aunque servicios técnicos salga con otra tesis, que hay conexidad. Estamos hablando de la materia tributaria, eso es de la materia tributaria, no estamos ahí normando nada del medio ambiente o algún otro aspecto. Eh, y en los temas de procedimiento, que sería, digamos, uno de los temas que también se ha eh, mencionado, ahí tenemos... Realmente un equipo que ha estado a lo largo de todo el proceso. Costa Rica ha fallado dos veces en el procedimiento. Uh -huh. Entonces, ha habido un equipo que de forma muy cuidadosa ha revisado y ha estado atento durante todo el proceso. Un proceso que ha implicado más o menos 3.000 mociones. Que las 3.000 mociones se conocieron, algunas se discutieron, otras simplemente es sí no porque así lo dicta el procedimiento en una comisión donde estuvieron prácticamente representadas las diferentes eh, fuerzas, eh, donde se recibieron eh, en, eh, manifestaciones, opiniones, se recogieron opiniones de los diferentes eh, segmentos. Eh, es un proyecto necesario, además, eh, que marca la diferencia entre si el país se va a a una crisis profunda o logra salir a flote así que yo realmente eh,
0: ha no revisado he, analizado y cree que, que no, va, los
1: equipos que han estado a cargo de eso eh, las, lo, los temas que se estaban adversando y que un grupo había incorporado como consulta de constitucionalidad uh -huh. eh, digamos yo no le veo eh, no veo obstáculos ahí
0: ¿Cuál es sí, el otro escenario?
1: Sí, por supuesto, la sala creyera que hay algún tema que corregir, se devuelve a la Comisión de Constitucionalidad y pasamos al segundo debate. Eh, y la idea es terminar el año 2018 con el proyecto aprobado en el segundo debate el otro escenario, porque siempre hay que estar preparado para todos los escenarios. Ya
0: usted dijo administrar lo malo que entonces, estaría.
1: Entonces, esto va a implicar decisiones realmente muy, pero muy gruesas, ¿verdad? Eh, donde básicamente el instrumento por excelencia va a ser entonces hacerlo vía gasto. Y es importante decir y no porque yo lo haya como se llama, no porque lo diga yo en los estudios que ha hecho el Banco Mundial el hacer una reforma con gasto vis, hacerla con ingreso eh, esta tiene una mezcla de todo, pero el hacerla solo vía gasto es muchísimo es, digamos genera efectos más negativos. Eh, negativos al crecimiento que hacerlo solo uh -huh. que hacer digamos ingresos la virtud de este proyecto es que tiene ingresos, eh, tiene gastos y tiene temas que nosotros llamamos de gobernanza. De gobernanza porque va a obligar a que sigamos eh, con la eh, faja apretada, ¿verdad? En el sentido de que tiene una regla fiscal que nos va a obligar a crecer cuando se puede crecer de una manera muy, muy ordenada ataca disparadores de gasto como son las remuneraciones, a nadie se le baja la remuneración, lo que hace es que crecen menos los pluses de lo que han venido creciendo en el pasado, tiene un impacto en las famosas pensiones de lujo y también tiene temas positivos aún en materia de, de tributos porque a empresas nuevas, a, a, digamos casi que a emprendimientos, les permite un esquema impositivo, eh, mucho más acorde con esos años difíciles en que estos grupos van creciendo eh, así que básicamente eh, yo creo que es un buen menú, un buen balance, es una buena distribución de cargas entre todos eh, lo otro sí implicaría que los que reciben las cargas más fuertes son las clases más bajas porque tendrán menos transferencias de las que hoy día tienen y que son importantes en su ingreso familiar, y van a tener mucho menos oportunidades de trabajo que las que hoy día, que las que hoy día tienen. Eh, y esto pues de nos va a obligar. Estas son las decisiones y esta es la forma en que no queremos ver a Costa Rica. Queremos poder seguir invirtiendo en salud, en educación, en infraestructura. Queremos que siga siendo esto un país... Eh, próspero verdad, y, que, y ojalá con la mejor distribución de ingresos posible, esta reforma además eh, ataca parcialmente al menos uno de los elementos más negativos que es la enorme desigualdad que tiene Costa Rica.
0: Es, es decir, a, a, sabiendo todo lo positivo que usted le ve a, a la reforma y sabiendo de que está preparándose para un escenario negativo que no quisiera tocar, eh, si sí, sí ya se está planteando cómo abordar el tema de una contención de gasto en caso de que no pasara. Vamos
1: a ver, nosotros tenemos al día siguiente que aquí haya una decisión adversa fundamentalmente eh, garantizar la mejor o mayor estabilidad
0: Habría eh, prioridades. económica
1: y esto obviamente la prioridad va a ser la estabilidad macroeconómica y lograr esa estabilidad pues va a implicar evidentemente eh, una, yo no diría que un frenazo, porque hoy día lo que hemos hecho es contener el gasto, ahí sí vamos a tener que recortar el gasto, ya no es un tema de, de, de no crecimiento sino va a ser un tema de, de reducción, va a ser un tema de decisiones eh, fuertes, pesadas, posiblemente pues haya que, haya que mandar algún proyecto de emergencia a la asamblea, también por el lado de, de los ingresos no una reforma balanceada como la que hoy día tenemos porque habría que hacerlo casi eh, de emergencia y ese es el escenario que no queremos no queremos ni para nosotros, ni para nuestros hijos ni para nuestros nietos eh, ni para, para la mayoría de los costarricenses que hoy día eh, siguen luchando día a día eh, por un mayor nivel de, de bienestar y que el Estado además es el, el mejor socio que pueden tener en la búsqueda de ese mayor bienestar.
0: ¿Cómo toma la revisión que hace el Banco Central con respecto a los posibles alcances que tenga el, el proyecto fiscal, eh, el proyecto de fortalecimiento, eh, y, y da, da números muy positivos?
1: Bueno, son los mismos números que nosotros hemos venido eh, mencionando. Recuerde que yo siempre hablo que esto tiene ingresos, que tiene gastos. Eh, me parece que el hecho que además lo diga el Banco Central... Eh, pues le da un mayor nivel de, de, de credibilidad no, no es un interesado directo como podría ser Hacienda eh, esta reforma incluso tiene más digamos más del rendimiento viene por el lado de gastos o de, o de impactos en menor evasión que lo que viene por el lado de los ingresos eh, además me parece que el Banco Central concluye y, y es lo correcto que esta reforma por lo menos nos lleva hacia un proceso, eh, digamos, de mejorar esa trayectoria eh, de la deuda, que es básicamente eh, de, de los temas más importantes que tenemos hoy día eh, pendientes.
0: Doña Rocío, eh, cuando uno ve la actitud que han tomado algunas instituciones, eh, incluyendo el Poder Judicial, <coughs> incluyendo las universidades públicas, esa negativa a, a a ser escrutados con respecto al gasto que le transferimos como Estado, ¿cómo, cómo analiza usted esas actitudes, esas posiciones que, que algunos vemos como intransigentes?
1: Bueno, yo, yo no podría, yo tal vez no voy a usar ese este término, pero me parece que se la están creyendo más de lo que son, eh, para, para ponerlo diferente, o sea, hay una hay garantías que tienen, garantías en su autonomía eh, que no tienen que ver con Temas de poder hacer finalmente lo que se quiera. Hoy veían, veía o recientemente en algún medio cómo incluso están rechazando la, las, las disposiciones de la Contraloría General de la República. Uh -huh. O sea, bajo, es, es bajo el concepto, no sé, de que ellos no forman parte, o sea, que, que los activos, recursos, etcétera, no forman parte de la hacienda pública. La Contraloría es un órgano de carácter constitucional eh, y ahora están rechazando incluso el que la Contraloría que tiene, por, digamos, por origen constitucional la potestad y la competencia de emitir esas disposiciones, ahora ni siquiera eh, se quieren atender. Entonces, me parece que, que ahí tenemos que tener un enorme cuidado un enorme cuidado porque no estamos frente a repúblicas independientes lo son en cuanto a su esencia en cuanto a su materia sea la de la enseñanza sea la de la salud sea lo de la materia judicial eh, las materias que son propias de su digamos de, 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 de su naturaleza pero no en cuanto al uso de fondos públicos los fondos son precisamente eso son fondos públicos y en el tanto eh, fondos eh, públicos yo no los puedo eh, administrar a mi mejor leal saber y entender cuando hay una normativa el país ha sido en eso de líder en, 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 en cuanto a la institucionalidad eh, como para que ahora alguien que sienta que su Estatus se puede eh, mover, decida simplemente no atender, por ejemplo, a la contraloría.
0: Porque aquí es donde uno se plantea, entonces, cómo va a ser posible eventualmente eh, una promesa del de, de gobierno del que usted participa de una ley de empleo público cuando hay órganos que órganos o instituciones que se declaran completamente autosuficientes en todo menos para recibir plata, que ahí es donde no se, no se declaran autosuficientes, ¿verdad? Sí, sí. Para, sí para poner sí, la mano a ver, año a sí, año sí, sí estamos y, muy felices. Y, y
1: vamos a ver, y, y, y me da la impresión también que cuando uno ve, lo digamos, los ingresos que tienen esas instituciones, los beneficios que tienen esas instituciones, quizás lo único que haya que disculparlos es que ahí no ha llegado nunca la crisis uh -huh. y no saben, digamos, cómo es que vive hoy día el costarricense que sale en la mañana a buscar su ingreso, a tener la comida del día, tal vez esta gente no ha tenido, digamos no ha pasado por, por esa experiencia y creen que es como, no sé eh, yo digo, como parte del derecho natural de, de, de seguir viviendo de esa manera eh, y eso eso simplemente ya no se puede, eso se agotó, ya no importa qué digan, se lo voy a poner diferente, ya no importa qué manifiesten, eso se agotó. Y entonces pueden seguir eh, defendiendo esos, esos feudos, pero ya no hay con qué financiarlos, excepto que ellos decidan buscar fuentes propias de, de, financiamiento, de financiamiento, pero no es posible seguir compartiendo los impuestos que pagan los costarricenses y la deuda que le estamos cargando a esta y a las siguientes generaciones para preservar ese estatus que han tenido hasta, hasta la fecha esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que yo no sea eh, clara y entienda el beneficio que estas entidades, eh, en general, uh -huh. eh, le dan a la sociedad. Pero se trata de una relación costo-beneficio. No lo puedo hacer a cualquier costo, porque ya el país no tiene la capacidad de seguir soportando esas cargas.
0: Los hermanos ricos llamaban a una diputada, llamaba a algunas instituciones con respecto al, al presupuesto cuando lo analizábamos la semana anterior.
1: Bueno, antes se usaba un término que posiblemente solo la gente grande se acuerde que es la zona americana, uh
0: -huh. que es lo
1: que existía en, en, lo, en los enclaves, ¿verdad?, donde había un grupo que vivía diferente. Eh, pero, pero básicamente, es más, pueden seguir discutiéndolo, pero ya no van. Si no, si no resolvemos esto, o aún resolviéndolo, ¿verdad? ya no va a ser posible mantener ese eh, privilegio, estatus, eh, que no es que no nos no merezcamos todos pero, uh -huh. pero que no es posible eh, que lo tengan unos a costa de otros.
0: A, al, eh, el empleo público, la ley, eh, que no sé cómo será porque nadie sabe en este momento cómo se puede implementar una ley de empleo público, eh, esa ley es vital.
1: Vamos a ver, cuando para nosotros el vemos, por supuesto, nuestra historia de, de, de lo que se llaman los disparadores de gastos, transferencias, salarios, eh, pensiones, eh, deuda, por supuesto, eh, uno de los temas que desde hace ya una década se ha venido discutiendo, por lo menos una década se ha venido discutiendo es la materia de empleo público, y básicamente, lo primero que se advertía es que aquí no hay un rector de la materia y cada quien
0: hace, hace lo, que un le da poco la gana. lo
1: que le da la gana. Algunos porque tienen su propia ley orgánica, otros porque, bueno, es el, el gobierno central, el régimen municipal, las universidades por su lado, los que tienen convenciones colectivas. Y tenemos realmente una un mar, digamos, de, de confusión además en el asunto que ha generado, en primer lugar, que, se, que pueda crecer los salarios sin ningún control. Y puede ser que a alguien se le ocurra en algún momento generar un nuevo incentivo y lo pueda hacer sin ley. Lo hace simplemente porque tiene la potestad de, de hacerlo. Y eso nos ha llevado a que existen más de 150 pluses salariales. Imagínense administrar, esto es casi imposible. Entonces, uno de los temas que busca fundamentalmente la ley de empleo público es generar un rector que pueda emitir políticas públicas sobre la materia del empleo y que no haga cada quien lo que, lo que digamos, le venga en gana. Segundo, que se pueda regular cómo se va a incorporar a alguien al sector público. ¿Vamos a seguir simplemente con el sistema ese de, de un puesto con tales características o nos van a interesar las competencias que requiramos en el recurso humano para que, para que el país pueda seguir, eh, para que el se sector público pueda seguir realmente otorgando bienes de calidad y servicios a su ciudadanía? Tiene que ver además con los procesos de desvinculación, con los procesos de evaluación. ¿Cómo es posible que tengamos incentivos que tienen que ver con mi desempeño y ni siquiera me evalúan? O si me evalúan, me evalúan eh, sin, sin ningún fundamento, sin ninguna regla. Eh, y entonces es ese tipo de cosas que queremos realmente hacia adelante. Es posible que se privilegie para los nuevos empleados, para los nuevos empleados, lo cual va a tomar un buen tiempo, que, que evidentemente todos los efectos de esta nueva ley se puedan materializar, pero no importa cuánto tiempo tome, hay que hacerlo hoy, porque como dicen, el largo plazo ya empezó. Entonces, ahí básicamente lo que se busca es un ordenamiento hacia futuro de la materia del empleo público, eh, de la necesidad de que haya política pública, de la necesidad que, que dejemos este, este, este sistema que ya está totalmente obsoleto, ¿verdad? Y que como hemos visto, el recurso humano que hoy día requiere el Estado en cuanto a cantidad, calidad, competencias, etcétera, puede ser diferente y no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y no tomar las acciones del caso.
0: Ahora, si este proyecto solo incluía 14 pequeños modificaciones en empleo público uh -huh. y ha desatado una de las peores huelgas, eh, que aunque usted sale hoy a la calle no ve que hay huelga, pero sí. hay, hay miles de estudiantes ahorita paralizados, profesores uh -huh. saboteando pruebas de bachillerato, etcétera, etcétera. Ahora yo no me imagino cuál será el escenario en una discusión de empleo público exclusivamente.
1: Aquí yo creo que el país tiene que cambiar de actitud. Este país ha dejado de tomar decisiones en el pasado porque son complicadas. Por miedo, o por, por miedo, miedo a los sindicatos, por ejemplo. Por, por miedo a, a, a los diferentes grupos económicos verdad y sociales. Yo creo que, que si simplemente vamos a seguir atrincherados en el miedo y en la no toma de decisiones, difícilmente vamos a, per, a, vamos a hacer que todos aquellos eh, activos que tiene este país que todas aquellas cosas que hacen extraordinario a este país se puedan mantener hacia adelante. Entonces, hemos sido tan adversos al cambio, y, y, y no es el cambio por el cambio, ¿verdad? adversos a que el país tome las decisiones, el, el que haga las transformaciones necesarias, que lo que estamos viendo hoy es el, 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 digamos, el precio que hemos pagado eh, por no tomar las decisiones. Y entonces lo estamos haciendo al límite. Y hacer las cosas al límite.
0: Nos, lleva, es, a es, nos lleva a la en este situación momento.
1: en la que estamos en este momento. Yo creo que no podemos, porque qué van a hacer los sindicatos, qué van a hacer los empresarios, qué van a hacer, no sé… Las, el, universidades, las universidades, el Poder Judicial. Qué van a hacer de no, no tomar las decisiones, porque estaríamos privando al país de estar preparados efectivamente eh, para que al llegar el Bicentenario hayamos dicho, cumplimos la tarea y estamos dejando listas las bases eh, para los siguientes los siguientes años.
0: De los proyectos paralelos que se ha conversado en la Asamblea Legislativa, ¿cuál cree usted que son los prioritarios? El tema de, la cooperativa, de las cooperativas es un bueno, tema el prioritario. el
1: prioritario es el 20.580. Ajá, ah, sí, pero ya ese <risa> déjelo que se siga <risa> cocinando donde
0: se está cocinando. Hay un proyecto
1: interesante bueno, vamos a ver, hay proyectos complementarios que han sido hijos de este y efectivamente está el del sector de cooperativas eh, que también, como no queríamos cambiar, pasamos años y años y años y a las cooperativas no las grabamos. Y es un actor tan importante que puede, igualmente, tiene la responsabilidad de contribuir como lo hacen el, el resto eh, de los costarricenses eh, o las personas físicas y jurídicas. Eh, está, hay un proyecto importante que tiene que ver con exoneraciones. Eh, que tal vez no es que sea un gran cambio, pero sobre todo para ordenar las más de 340 leyes o 400 leyes de exoneraciones. Eh, vendría el tema de la materia de empleo público. Estamos también previendo el, un proyecto que tiene que ver con diseño institucional y el diseño institucional es fusión eh, de instituciones y eso lo está liderando Mideplan Básicamente para poder con los mismos recursos ser mucho más eficientes. No es para que el Estado deje de prestar necesariamente un servicio, es para que el costo de prestar ese servicio, dada la burocracia, cantidad de instituciones, trámites eh, que tenemos, se haga más eficiente y pueda llegarle un mejor servicio al ciudadano. Hay retos importantísimos en la materia de, de, de trámites, hay retos importantes en materia de infraestructura pública, que es básicamente la otra deuda que Costa Rica tiene y que ha sido una deuda que la ha generado, que como no teníamos plata verdad uh -huh. y teníamos déficit, lo que hacíamos es que dejábamos de invertir en infraestructura.
0: Con un alto desconfianza en las figuras de concesión de obra pública. Sí, que o... me
1: parece que eso ha cambiado de manera interesante. Esta semana, esta semana fue la semana pasada, que inicia operación en la terminal de contenedores, que debió haber sido una noticia importantísima para el país, eh, bueno, quizás en otra oportunidad hubiera generado paros y todo, porque era un proyecto de mm -hmm. iniciativa público-privado, pero ni siquiera fue, digamos, no, no la tomamos con el entusiasmo de tener una, un proyecto de esa importancia que le va a cambiar la vida a los, a, a los, a los limonenses. Bueno. Ya son, hay varios casos de concesiones o alianzas público-privadas que, que han demostrado ser exitosas. Tenemos dos aeropuertos, ahora dos puertos, una carretera, eh, que con todos sus de, problemas que, que requerimos ampliarle, que habrá que tomar las decisiones, están hoy día generando un impacto importante para la gente, para la calidad de vida de la gente, para la productividad del país, para la posibilidad de movilizar eh, bienes y servicios, para que las para que las personas, para que las empresas en general puedan tener, digamos, eh, las empresas mayor competitividad y las personas una mayor calidad de vida.
0: Yo sé que el, el proyecto en el proyecto 20.580 están los instrumentos que ustedes han dicho que servirán para combatir la ilusión y la evasión, pero otra de las grandes deudas que le reclaman muchos sectores al Ministerio de Hacienda es, por ejemplo, la gran cantidad de exoneraciones. Eh, dentro de esto que usted mencionó, ¿hay una revisión de las exoneraciones? De, va, va ¿Qué, de, qué viene para decir, por ahí?
1: Déjeme primero para que nos aclaremos todos. Las exoneraciones no las inventa el Ministerio de Hacienda. La Posibilidad de una exoneración viene de la asamblea legislativa. Y tenemos años de años de estar legislando para crear más beneficios, para hacer más exoneraciones, para crear más entidades, para crear más derechos. El Ministerio de Hacienda no es quien decide qué es lo que exonera. Si fuera el Ministerio de Hacienda el que decide, ya nosotros hubiéramos acabado con las exoneraciones, téngalo por seguro. Entonces, esto requiere de reformas de carácter legal. Entonces, esto tiene que resolverse igualmente desde la Asamblea Legislativa. El proyecto de exoneraciones que hay hoy día en la Asamblea <coughs> busca fundamentalmente un mayor ordenamiento y podemos aprovechar el expediente para poder todavía eh, acabar con algunas leyes que además ya no, ya no hacen sentido. Eh, pero no es, esto no es una decisión de Hacienda. Nosotros tenemos exoneraciones por encima del 5% del Producto Interno Bruto, que, por los cuales vienen de las zonas francas, de las cooperativas, de la canasta básica, de los servicios, que la mayor parte de los servicios están exonerados. Y de una exoneración muy importante de la cual nunca hablamos. Y es que nosotros tenemos, creo que somos el país que tiene la más alta exoneración al salario. Costa Rica, paga, pagamos por el salario, aquellos que ganamos… Para más que a 799 de, mil. Por eso… O sea, más, eso significa como 25 mil dólares por año. Hay que volver a hacer el cálculo con uh -huh. el nuevo tipo de cambio. Pero <risa> pero el, 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 esto, esto no se ve en otros países.
0: Bueno, pero cuando usted se plantea, Exoner, eh, impuestos para salarios menores a 700 mil colones, o sea, ahí es otra todos, guerra.
1: Esto es, digo, o ahí sea, es una guerra. Todos peleamos por impuestos más altos. Está bien, por una, digamos, eh, más, más progresivo. Pero Costa Rica tiene la mayor exoneración en impuesto al salario.
0: ¿Y usted cree que eso se debe y plantear?
1: Esto creo que eso es un tema que vamos a tener que abordar más, más eh, hacia adelante. Claro, eso implica también el hecho de que ya no tengamos este pago automático contra el salario, sino la declaración de que además yo pueda deducir eh, ciertas cosas que hoy día no lo, puedo, no lo puedo hacer. Pero ahí hay un reto importante.
0: Claro, porque cuando viene aquel, aquel discurso de que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres, eh, esto implicaría que algunos pobres que no pagan tengan que colaborar bueno, en algo. Así
1: es, así es. Y, y, la mayor y yo parte sé que esto que estamos clase, diciendo es cero popular. No, no, esto es, esto es eh, verdad, ya, ya ahorita nos desconectan, pero vamos a ponerlo así, el, eh, esto es, y no se trata que lo hagan a tasas más altas. No, no, son tasas mucho más reducidas, por supuesto. Pero eso que... Sí, todos pagamos impuestos, pero pagamos los impuestos sí, por la compra de bienes y servicios, pero en el salario se paga prácticamente a partir de 800 mil colones por, por, por mes. ¿verdad?
0: Lo que deja por fuera a la mayoría de la clase M trabajadora del, del país.
1: Más 70%. Es más, si uno ve, la, recientemente creo que salió en algún medio la pirámide salarial, ahí tiene usted la respuesta.
0: Ese es otro tema que, se, que, que hay que plantearse. Así es. Ahora, además de eso, ya nos quedan unos tres minutos más de programa. ¿Qué otras eh, prioridades usted vería para inicios del 2019?
1: Yo creo que las prioridades que tenemos para el año 2019 es seguir manteniendo una rigurosidad en el gasto, número uno. Eh, número dos, empezar un proceso de reordenamiento de nuestra deuda.
0: Le hago una y pausa ahí en rigurosidad ¿sí? del gasto, porque esto suena muy bonito si fuera en manos de ustedes, pero el la gente entiende el sector público como un solo y donde ve algunos gastos que se están dando, por ejemplo, la famosa plaza de la eh, ya se me olvidó el nombre, la plaza de la Universidad Nacional, es que de la sí, diversidad sí, sí, cultural, etcétera, etcétera, donde se ven eh, gastos en aceras que salen a defender. Uno dice, bueno, por un lado, doña Rocío dice una cosa, pero lo que se hace es otra cosa. Vamos a ver. ¿Hasta esto, dónde esto, tienen ustedes ajá, músculo a, para aquí. poder guiar, bueno, el, el, el controlar músculo, el gasto? el músculo
1: va a ser la transferencia, para ponerlo así. Ese va a ser el músculo.
0: Esa frase y, le debe caer en el hígado a más de uno. No, no,
1: y entonces, eh, no, no, vamos a ver. Porque si usted tiene 100, va a gastar 100, pues si tiene 80, va a gastar 80 y si tiene 70, va a gastar 70. ¿verdad? Entonces, lo que debemos dejar ya de lado es que el gasto iba creciendo automáticamente. El gasto ya no va a crecer automáticamente. Ahí hay un cambio. Cuando usted se asoma en el presupuesto del año 2019, es la primera vez que el presupuesto no crece, evidentemente, sacando el servicio de la deuda, uh -huh. e incluso sí, la deuda, ¿verdad? Uh -huh. Pero es la primera vez que el gasto no crece. Esto, Esto es una cosa que se hizo sin reforma legal, además simplemente por la determinación y el compromiso de resolver el problema de las finanzas y entendiendo que este problema no se resuelve solo con ingresos Entonces, ¿bueno? eso hay que continuarlo y la otra tarea importante tiene que ver con nuestra deuda cómo podemos ordenar mejor nuestra deuda para no tener vencimientos tan altos en el corto plazo que hacen que Hacienda tenga que salir corriendo a captar dinero a la tasa que sea. Bueno, ahí hay una, una, un trabajo importante que posiblemente va a ser mucho más eh, realizable por dos cosas. Aprobada la reforma, tenemos la posibilidad de contar con recursos de los organismos internacionales, lo cual pues nos ayuda muchísimo más a ese reordenamiento y en la fase siguiente para el nivel de deuda que nosotros tenemos, hay que ir a los mercados internacionales. Y, por supuesto, para ir a los mercados internacionales, lo primero que tenemos que hacer es que no nos bajen no, la nota, sí. ah, porque si nos bajan la, la nota va a, un a buen ser más perfil. complicado. Eh, y un país que tuvo la que tomó la decisión de corregir los problemas de, o empezar en un proceso de consolidación fiscal que va a permitir una mejor trayectoria de la deuda y, sobre todo, tenemos que dar la vuelta a la página y enfocarnos muchísimo en los temas que tienen que ver con lo que se llama reactivación económica
0: Que es imposible llave, en este escenario?
1: Cuya llave, Porque ¿verdad? muchos
0: dicen ¿por qué no, no hay reactivación económica? Pues, sí. Pero es que con este Exacto, escenario con es complicado de ¿no?
1: confianza. Cuya llave más importante es la aprobación de la reforma Eso es como abrirle la puerta a esa oportunidad y esa es la oportunidad que no deberíamos desperdiciar
0: Muchas gracias, doña Rocío. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y les agradecemos a ustedes que nos han acompañado durante esta hora de conversación. Eh, vamos a estarles dando más información a través del día, durante el día, acá en CROI.com. Buenos días.